0: 作家说书，邀你读好书。你好，欢迎收听爱播听书 FM 制作的书斋编辑谈书。我是时报出版社的副主编廖宏林，今天要跟大家推荐的一本书叫做《谁都想要教出聪明的孩子》，培养能够随机应变的学习能力。那这本书呢，其实是我在时报编辑的第一本书。那会挑这本书，其实有一点机缘，是因为呃，我自己虽然不是父母亲。可是家里有两三个外甥，那所以跟小朋友的相处经验跟知识，我觉得都需要再去多学习。所以那个时候有这本书由我来编，我觉得是一个巧合。但是我在编的过程当中，慢慢学习到很多新知。那介绍一下这本书的作者，作者叫做长谷川和香，是一位呃日本人。我觉得很有趣的是，那个时候在跟我的企划讨论这本书、想象这本书的时候。我们会把这个作者定位成是一个日本的理科太太啊、嗯，我们台湾有一个理科太太嘛？那为什么会说这个作者是一位理科太太呢？因为她的背景、她的学经历，她出生于宫崎县，然后是京都大学研究所工学院研究科毕业的一个女士。那她除了是家庭主妇之外，其实也是职业妇女。他的育儿的方式非常有趣，非常的理论化。那所谓的理论化，不是说他完全按照书本养，而是他会去自己找资料，找一些论文，或者是找一些曾经实证过的育儿的方法，把自己的小孩当做一个实验品一样，然后去呃去写成这本书。我觉得更有趣的是，他甚至因为有了这个小孩，然后为了要教育他的儿子。他甚至开设了一个机构，是专门分享类似这样子的育儿的知识。所以今天这本书呢，呃，谁都想要教出聪明的孩子，就是他透过自己亲身的经验，把它整理出来的一本书。接下来跟你介绍这本书的一个呃内容哈、哦。这本书很特别的、就是说，刚才有提到说，它是一个像是日本的理科太太的育儿经验谈、育儿手册。其实，在台湾少子化的情况已经越来越严重了，所以这一生可能当父母的机会就只有一次。如果大家都只生一个孩子的话，那怎么样好好的把握这一次？我觉得这本书就提供了非常丰富而且有趣的理论跟实证这样子。这本书分成四个部分，第一个部分呢是。沟通，第二个部分是谈生活习惯，第三个部分谈游戏，第四个部分谈学习。那我在编这本书的过程当中呢，其实一开始是有一个跟作者互相顶嘴的过程，可是渐渐到了这本书的后半段，我开始理解，或者是说我被这个作者说服了，因为他提供了很多实证的证据，然后包括他自己的孩子也是这样子被教育出来的。那先跟大家说第一个部分沟通的部分，在这个部分呢，让我印象最深刻、最特别的是说他提到了一件事情，就是。你要教育孩子之前，你要先了解自己，这是什么意思呢？意思就是说，如果有一个完全都普世的，然后大家都遵循的一种教育的方式的话，那呃这件事情是不可能的，因为每个人都是不一样的。你在想要了解孩子之前呢，你要先了解自己，你才知道说什么样子的教养方式，或什么样子的跟孩子互动的方式、互动的关系是适合你的。所以一切的教养都要从自己开始，这对于我而言其实是一个很大的一个概念的翻转。我们在谈教养孩子的时候，都会想说从孩子开始，我想要知道孩子擅长什么，我想要知道这个孩子独特的能力在哪里，他的才华在什么地方。可是这本书提醒我们，作为一个父母，真的了解自己吗？一定要在你够了解自己的状态之下。你才能够呃有效的，或者是更好的能够教育小孩。那我觉得这是他第一个讲沟通的这个方式，从自己开始，从了解自己开始，是一个很大的一个概念的反转。那在这一章里面呢，他还附了一个人格特质的量表。他跟你说的这个理论之后不够，他直接提供你一个非常实用的一个量表，跟你说你是一个什么样特质的父母。那你跟孩子的互动。理想的模型应该是什么样子？然后他也举了一些例子，推翻了我们原本对于育儿的一些很简单的逻辑的想象。比如说，我们以前对待小孩，或者是我们自己也曾经被这样对待：考一百分，或者做一件好的事情，父母亲就会透过奖励的方式，希望我们能够做得更好。这听起来很自然，是一个很对的逻辑，正向的反馈嘛。可是在这本书当中，他却提供了另外一种思考的方式。那他说，我们不应该透过奖励的方式去鼓励孩子做某一件事。他说，在纽约大学的心理学家曾经做过一个实验，那个实验是说，他出了一个谜题，呃，要让不同组别的人去解题。那在解题之前呢，先跟 A 组的人说解完题呢会有奖励，没有跟 B 组的人说有没有奖励这回事。那实证的结果却是没有跟他说有没有奖励的那一组人呢？他可以更快的解完题目。这件事情告诉我们什么呢？就是奖励它其实可能会某种程度上去模糊了我们人对于这件事情，比如说解决问题的那样子的欲望，或者是对这件事情的喜欢的动机。那如果人是因为喜欢或因为兴趣或单纯因为想要解开问题而去做一件事情的话，这件事情能够做得更好、更久，而且能够更有效，他就提出了：当我们呃想要孩子能够把一件事情做好的时候，并不要透过奖励的方式来做，而是要反过来去观察他哪一些事情能够做得好。创造很多机会，让他去接触这一类的事情，让这个奖励不会是一个刺激跟反应的逻辑而已，而是他做每一件事情，他人生中未来决定要做所有的事情，都是出自于他内心真正的兴趣、真正的动机、真正的欲望，而这件事情才会真正成为他生命中最重要的事情。我觉得这很重要，这颠覆了我们一般在育儿方面对于奖励的一个思考。第二个部分谈生活习惯。刚才有提到说这本书呢，它不只是理论，它还有很多实证跟非常有效的方式。它甚至提到了说，为孩子洗澡的时候，你要设定那个洗澡水的温度，它必须要在42度或40度，才能够让孩子有一个比较好的睡眠。像这样子非常细节的。东西其实是在生活中都可能会面临到的问题，我们可能甚至没有发觉到它会是一个问题。所以这本书它在生活习惯的部分，它其实讲得非常的仔细，也把一些生活上看起来不是问题的事情提出来，然后提醒新手父母这样子。第三章游戏的部分呢，我们在教育孩子的过程当中，特别是这本书它的聚焦是在学龄前的孩子。那在学龄前的孩子，他接受知识的方式不是透过课本，不是透过学校，而是透过游戏。所以游戏也是非常重要的一种育儿的方式。那作者在这一章里面呢，他提供了很多的游戏的范例。那我觉得我们可以先从理论来谈，就是他跟我们介绍了所谓的游戏其实有不同的模式。举例来说。有一种东西叫做受容性游戏，这个是一个很专业的词，好像是一个教育理论才会出现的词。可是，在作者的介绍当中，它就变得很具体，你会知道说，哎，为什么这个阶段的孩子需要尽量创造一些受容性游戏的机会，让他们在游戏中学习跟成长。那所谓的受容性游戏，就是你要把孩子当成是一个容器一样。简单来说，就是比如说模仿的游戏。办加家酒的游戏，它都是一种受容性游戏，让孩子在这个过程当中去成为不一样的人，去感受不一样的事情。那这个过程当中是可以刺激学龄前的孩子的感受的能力，包括了身体上的，也包括呃我们所谓的理性上的。唯有在这个学龄前呢，你把这个透过受容性游戏，把孩子的感知能力打开。未来，他在真正进入一个体制化的教育的阶段的时候，他会衔接的更好，他会学习的更快。那这个是我们这位作者他的一个理论。那他在这本书当中有提到，他有成立了一个教育机构，那有两百多位的家长透过这样的理论去教育他们学龄前的孩子，持续的追踪，确实这些学龄前有特别让他们受过这样子的游戏教学的方式的孩子，在进入。体制之后，的确表现的都比他们想象来的更好。那第四章呢，就是这个学习，我们其实都是非常的关心孩子的学习的状态，所以在这个部分，他提到了包括认字、包括阅读、包括唱数、计算力、音乐，甚至英语这些东西。我相信，不管是在日本。甚至在台湾，都是家长们非常关心的科目。可是，在我们台湾呢，我们都把它想象成是一个进入体制化的教育的时候才要面临的科目。可是，在学龄前呢，其实我们就可以让孩子透过不同的方式去接触这些科目。那学龄前的孩子比较有趣的是，他提到一个方式是，我们要教孩子如何让他们理解数字，因为我们都知道数学都是很多小孩进入小学、国中、高中之后的噩梦。那为什么这件事情会成为噩梦呢？经由这个作者的理解是说，因为你在学龄前没有让他适应数学的概念。他在书中就建议说，我们其实要在生活中让这些学龄前的孩子都能够随时有。技术的能力，比如说过马路的时候，看见那些倒数计时数秒的时候，你就可以跟着孩子念出来，透过身体的念朗诵，然后听，让他更快、更好地去理解数字的概念。呃，在吃饭的时候也是可以啊。我给你一片蔬菜啊、呃，我给你一颗蛋，这碗汤里面有三片萝卜，这些东西我们可能都会觉得是小事情，可是，在这个作者的理论里面，决定前的孩子就是要透过这些生活很生活性的东西，去慢慢累积他的学习的能力。在谈学习，我觉得还有一个非常非常重要的特色，也是我刚才提到我最后被说服的一个重点。我们刚才提到，好像都是想要去培养一个功课很好的学生，这样听下来好像是这样，或者学习能力很好的学生，他进入小学之后可以变成优等生。听起来好像作者是有这个意图，可是，在第四章的最后的一节叫做“才艺”的时候，我觉得作者目标其实更远。他说：“其实我们要教这些学龄前的孩子这些能力，不是要让他们拿到第一名，或者是成为优等生，而是要让他们能够更好、更快地适应这个变化很快的世界。”他在最后一篇的时候有提到说：“作为父母，我们要想象的是。”在二零三五年以后，或者是二零四五、二零五零年以后，社会是一个什么样的社会？答案是我们无法想象。当我们无法想象的时候，其实我们就不能够只教给孩子一些具体的能力，我们要教给他的是随机应变的能力。所以那个时候在做这本书的定位的时候，我们就帮他加了一个小标，培养能够随机应变的学习能力，因为这个能力是可以跟着孩子成长。到他教育体制之后，他能够终身学习，他能够在很多人的竞争之中还是能够脱颖而出，就是因为他能够有一个自我调试，能够适应陌生的、变动快速的社会的一个能力。那这一切可能都要从学龄前，我们看起来可能是非常细微的一些跟孩子相处的模式跟互动慢慢做起。以上就是我觉得，呃，这本书之所以很特别，想要推荐给大家的。再很简单的重点摘录一下：第一个就是它是一个理论跟实证兼具的一本育儿书；第二个就是它里面提供了很多有效的方式，然后非常生活化的方式；第三个就是这本书呢，不是教你去培养出一个优等生，希望你能够培养出的是一个适应未来所有社会环境变动的一个孩子，这样子。以上就是对于这本书的介绍。最后呢，我再跟你总结一下这本书的内容。那这本书我觉得非常特别的地方是在于说，它非常强调的是学龄前的孩子，他其实是一个充满想象力，然后呃有无限可能的一种我们所谓的主体，所以。在这本书里面，虽然他告诉我们很多方式，可是这些方式或这些形式，并不是要去局限这个孩子应该要怎么样，而是我们要创造各式各样的机会，让这些孩子能够在感受中、在理解中，找到自己喜欢的样子。很有趣的就是，我刚才有提到说，这本书像是一个日本的理科太太的育儿宝典。那我觉得。在读这本书的过程当中，你会发现教养小孩，特别教养这个学龄前的孩子，就像是做一场你不知道结果会是什么样子的一个实验。那这本书呢，就像是他的一个实验笔记。不是说要把小孩当成实验品，而是说你要把这个过程，让自己的角色变成是一个观察者。你要观察这个实验会有什么样的变化，包括你自己也会充满了期待，而不是说你要把自己当成是一个教养者。我觉得这本书。对我来说，有一个很冲击，就是说，我们对于父母的期待，一般都会觉得我要是一个教养者，我要是一个领导者，我要全部都知道什么东西是对孩子好。可是不是在这本书当中，我们发现，父母是一个观察者，你要观察孩子对什么东西有兴趣，这个孩子的才华在哪里，这个孩子对这个世界的感知的长处在什么地方，你把这个孩子在学龄前让他多接触这些东西，自然的。他就会能够找到他生命的意义，找到这一生当中最喜欢做的事情，而那才是教育的真谛。我是时报文化的副主编廖红林，希望下次还有机会为各位读书。那编辑谈书的时间就到这边告一段落，感谢你的收听，我们下次见。